0: Hechos capítulo 22. Padres y hermanos míos, escuchen ahora lo que tengo que decir en mi defensa. Al oír que les hablaba en lengua aramea, todos guardaron silencio. Pablo siguió diciendo, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me criaron en esta ciudad donde Gamaliel me instruyó con total apego a la ley de nuestros antepasados. El celo por Dios que ustedes sienten hoy también lo sentí yo pues perseguía muerte a los de este camino. Yo aprehendía y llevaba a las cárceles a hombres y mujeres. El sumo sacerdote y todos los ancianos me dieron cartas para apresar a los hermanos. Ellos son testigos de que fui a Damasco para aprehender a los creyentes que estuvieran allí y llevarlos a Jerusalén para castigarlos. Pero sucedió que en el camino, ya cerca de Damasco y como a mediodía, de repente me rodeó una intensa luz del cielo. Caí al suelo y entonces oí una voz que me decía, «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Yo respondí, «¿Quién eres, Señor?» Y la voz me contestó, «Yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues». Los que me acompañaban vieron la luz y se espantaron, pero no escucharon la voz del que me hablaba. Entonces dije, «Señor, ¿qué debo hacer?» Y el Señor me dijo, levántate y ve a Damasco. Allí se te dirá todo lo que sea determinado que hagas. Como yo no podía ver por causa de esa luz tan potente, los que me acompañaban me llevaron de la mano y así llegué a Damasco. Allí vivía Ananías, un hombre piadoso y apegado a la ley, de quien todos los judíos que allí vivían hablaban bien. Ananías vino, se me acercó y me dijo, «Hermano Saulo, recibe la vista». Y en ese mismo instante recobré la vista y pude verlo. Y él me dijo, El Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad y veas al justo y escuches de sus propios labios su palabra, pues tú serás su testigo ante todo el mundo de esto que has visto y oído. ¿Qué esperas entonces? Levántate y bautízate e invoca su nombre para que quedes limpio de tus pecados. Cuando volví a Jerusalén, Mientras oraba yo en el templo, entré en éxtasis. Vi entonces al Señor y escuché que me decía, date prisa y sal pronto de Jerusalén, porque no van a creer lo que les digas de mí. Yo le respondí, Señor, ellos saben que yo andaba por todas las sinagogas encarcelando y azotando a los que creían en ti. Cuando corría la sangre de Esteban, tu testigo, yo estaba allí, aprobando su muerte con mi presencia y cuidando la ropa de quienes lo mataron. Pero el Señor me dijo, anda, que voy a enviarte lejos, a los que no son judíos. Hasta aquí lo escucharon. Entonces alzaron la voz y gritaron, ¡Mátalo! ¡Bórralo de este mundo! Gente así no merece vivir. Y se rasgaban la ropa y lanzaban polvo al aire, y no dejaban de gritar. Entonces el tribuno mandó que llevaran a Pablo a la fortaleza, con órdenes de que lo interrogaran y lo azotaran para saber por qué protestaban contra él. Cuando lo estaban atando con correas, Pablo le preguntó al centurión allí presente, ¿Acaso está permitido azotar a un ciudadano romano sin que antes se le juzgue? Cuando el centurión oyó esto, fue con el tribuno y le dijo, ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Este hombre es ciudadano romano? Fue entonces el tribuno y le preguntó, Dime, ¿en verdad eres ciudadano romano? Y como Pablo respondió que sí, el tribuno se jactó. A mí me costó mucho dinero adquirir la ciudadanía. Pero Pablo le respondió, yo soy romano de nacimiento. Al saber que Pablo era ciudadano romano, los que iban a interrogarlo se apartaron de él y el tribuno hizo lo mismo, pues tuvo miedo de haber ordenado que lo interrogaran. Al día siguiente, el tribuno quiso saber por qué realmente lo acusaban los judíos, así que ordenó que le quitaran las cadenas y también que se presentaran los principales sacerdotes y el concilio. Luego sacó a Pablo y lo hizo comparecer ante ellos. Hechos capítulo 23. Pablo fijó la mirada en el concilio y dijo, Hermanos, toda mi vida he vivido delante de Dios sin tener nada de qué avergonzarme. Entonces Ananías, que era el sumo sacerdote, ordenó a los que estaban junto a él que lo golpearan en la boca. Pero Pablo le dijo, Así te golpeará Dios a ti, muro blanqueado. Tú estás sentado allí para juzgarme conforme a la ley. ¿Por qué violas la ley al mandar que me golpeen? Los que estaban allí le dijeron, Estás insultando al sumo sacerdote de Dios. Entonces Pablo respondió, Hermanos, yo no sabía que era el sumo sacerdote, pero sé que está escrito, No maldecirás a un príncipe de tu pueblo. Cuando Pablo se dio cuenta de que una parte del concilio era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz y dijo, Hermanos, yo soy fariseo y soy hijo de un fariseo. Se me está juzgando porque espero la resurrección de los muertos. En cuanto dijo esto, se suscitó una discusión entre los fariseos y los saduceos y la asamblea se dividió. Y es que los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángeles ni espíritus, pero los fariseos sí creen en todo esto. Se levantó entonces una gritería y los escribas que apoyaban a los fariseos se levantaron a protestar. No vemos que este hombre haya cometido ningún crimen puede haberle hablado un espíritu o un ángel. Y como la discusión iba en aumento, el tribuno temía que fueran a despedazar a Pablo, así que mandó que los soldados bajaran y lo quitaran de en medio y se lo llevaran a la fortaleza. A la noche siguiente, el Señor se le presentó y le dijo, Pablo, ten ánimo, pues necesito que des testimonio de mí en Roma, así como lo has hecho en Jerusalén. Al amanecer... Los judíos se reunieron para conspirar y bajo maldición se comprometieron a no comer ni beber hasta darle muerte a Pablo. Los que hicieron este juramento eran más de 40. Fueron ante los principales sacerdotes y los ancianos y les dijeron, nosotros hemos jurado bajo maldición que no comeremos nada hasta que hayamos matado a Pablo. Le sugerimos a ustedes y al concilio pedirle al tribuno la comparecencia de Pablo para mañana, porque ustedes quieren averiguar algunas cosas acerca de él. Nosotros estaremos listos para matarlo antes de que se presente. Pero el hijo de la hermana de Pablo se enteró de la emboscada y fue a la fortaleza y entró para darle aviso a Pablo. Este llamó entonces a uno de los centuriones y le dijo, Lleva a este joven ante el tribuno porque tiene algo que informarle. El centurión llevó al joven ante el tribuno y a este le dijo, «El preso Pablo me llamó y me pidió que trajera a este joven a tu presencia, porque tiene algo de qué hablarte». El tribuno lo tomó de la mano y llevándolo aparte, le preguntó, «¿Qué es lo que tienes que decirme?». El joven le dijo, «Los judíos han acordado pedirte que lleves mañana a Pablo ante el concilio, porque le quieren preguntar algunas cosas». Pero no les creas, porque más de cuarenta de sus hombres lo esperan para matarlo. Han jurado bajo maldición que no comerán ni beberán nada hasta haberlo matado. Están dispuestos a hacerlo y solo esperan que hagas venir a Pablo. El tribuno despidió al joven y le mandó que no dijera nada a nadie del aviso que le había dado. El tribuno llamó a dos centuriones y les mandó que para las nueve de esa noche prepararan a doscientos soldados, setenta jinetes y 200 lanceros, pues irían hasta Cesarea. Ordenó también que prepararan cabalgaduras para Pablo y que lo llevaran sano y salvo ante el gobernador Félix. Le escribió una carta en estos términos. Saludos de Claudio Licias al excelentísimo gobernador Félix. Este hombre fue aprehendido por los judíos y lo iban a matar. Yo acudí con la tropa y lo puse a salvo, pues me enteré de que era ciudadano romano. Quise saber de qué lo acusaban y lo llevé ante su concilio. Allí me di cuenta de que lo acusaban por cuestiones de su ley, pero que no había cometido ningún delito que mereciera la muerte o la cárcel. Luego me avisaron de que los judíos le habían preparado una emboscada, y por eso ahora te lo envío. Les he exigido a sus acusadores que traten en tu presencia lo que tengan en su contra. Siguiendo la orden que habían recibido, los soldados tomaron a Pablo y lo llevaron de noche a Antípatris. Al día siguiente, los soldados dejaron a los jinetes con él y regresaron a la fortaleza. Cuando los jinetes llegaron a Cesarea, le dieron la carta al gobernador y le presentaron a Pablo. El gobernador leyó la carta y le preguntó de qué provincia era. Y cuando supo que era de Cilicia, le dijo, «Te oiré cuando vengan tus acusadores» y mandó que lo custodiaran en el pretorio de Herodes. Hechos capítulo 24. Cinco días después, llegó el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un orador llamado Tértulo, y se presentaron ante el gobernador para acusar a Pablo. Cuando llamaron a Pablo, Tértulo comenzó su acusación de la siguiente manera. Excelentísimo Félix, gracias a ti gozamos de paz. Y por tu prudencia y buen gobierno, el pueblo tiene muchas cosas buenas. Esto lo percibimos en muchos lugares y estamos muy agradecidos. Como no queremos molestarte más, te ruego que nos oigas un momento y que juzgues conforme a tu equidad. Nos hemos dado cuenta de que este hombre es una plaga. Por donde quiera que va, promueve la sedición entre los judíos y además encabeza la secta de los nazarenos. Lo más grave es que intentó profanar nuestro templo. Por eso lo aprendimos, para juzgarlo conforme a nuestra ley. Pero intervino el tribuno Licias y con lujo de violencia nos lo arrebató de las manos. Como nosotros somos la parte acusadora, nos mandó comparecer ante ti. Cuando lo juzgues, tú mismo podrás darte cuenta de que nuestras acusaciones son ciertas. Los judíos confirmaron esto al afirmar la veracidad de las acusaciones. El gobernador hizo entonces a Pablo una señal para que hablara, y este dijo, Yo sé que llevas muchos años impartiendo justicia en esta nación, así que con mucho gusto me defenderé. Como podrás comprobar, no hace más de doce días que fui a adorar a Jerusalén. Nadie me vio discutir con ninguno ni sublevar a la multitud en el templo, ni en las sinagogas ni en la ciudad. Las cosas por las que me acusan no te las pueden probar. Sin embargo, una cosa debo confesar, y es que sirvo al Dios de mis padres de acuerdo con el camino que ellos llaman herejía. Yo creo en todo lo que está escrito en la ley y en los profetas, y tengo, como ellos, la misma esperanza en Dios de que habrán de resucitar los justos y los injustos. Yo siempre me esfuerzo por mantener una conciencia limpia que no ofenda a Dios ni a los hombres. Después de algunos años, fui a mi pueblo para llevar limosnas y presentar ofrendas. Yo me estaba purificando en el templo cuando me encontraron allí, pero ni había mucha gente ni yo estaba alborotando a nadie. Los que me vieron eran unos judíos de la provincia de Asia. De haber tenido ellos algo contra mí, debieron haber venido a verte personalmente para acusarme. De lo contrario, que digan los aquí presentes si cuando me presenté en el concilio me vieron cometer algún delito. Lo que yo dije en su presencia, y lo dije a voz en cuello, fue, ustedes me están juzgando por causa de la resurrección de los muertos. Como Félix estaba bien informado de este camino, cuando oyó esto, aplazó el juicio y dijo, cuando venga el Licias, me gustaría conocer más de este asunto. Luego, mandó al centurión que custodiara a Pablo, pero que le diera cierta libertad y permitiera que los suyos le sirvieran. Unos días después, Félix llegó con Drusila, su mujer, que era judía. Mandó llamar a Pablo y quiso oír acerca de la fe en Jesucristo. Pero cuando Pablo le habló acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y le dijo, Por ahora puedes retirarte. En su momento volveré a llamarte. Y es que, además, Félix esperaba que Pablo le ofreciera dinero para soltarlo. Por eso muchas veces lo llamaba para hablar con él. Dos años después, Porcio Festo llegó para suceder a Félix y como quería quedar bien con los judíos, dejó preso a Pablo.